0: Jasna strona Białej Gwiazdy. Miło mi gościć w studiu selekcjonera Franciszka Smudę. Dzień dobry. Jest także stały ekspert programu Piotr Jawor. Dzień, Dzień dobry. Dobre. I nasz statystyk, ekspert ekstraklasowy Wojtek Górski. Dzień dobry. A ja nazywam się Michał Białoński i jak to Wojtek wymyślił przed studiem, gdyby to ułożyć w takiej kolejności Jawor, Smuda, Białoński, Górski, to mamy skrót Jasna strona Białej Gwiazdy. za ten dobór gości Nieprzypadkowy, jesteśmy stosunkowo świeżo po meczu Wisła-Kraków-Wraków-Częstochowa, Wiślacy przegrali to spotkanie 1 do 2 i może trenerze ten rozmiar porażki nie jest taki wysoki, natomiast bezradność w ofensywnej postawie drużyny z Krakowa była dosyć taka zdumiewająca, trener miał przyjemność oglądać ten mecz ze stadionu w asyście byłego właściciela, klubu Bogusława Cupiała, a także byłego wiceprezesa klubu Zisława Kapki. Proszę podzielić się
1: wrażeniami. No na pewno to spotkanie nie wyglądało początkowo aż tak źle, że, że można by było powiedzieć, no to, to będzie trudno wygrać to spotkanie, ale Wisła dobrze rozpoczęła. Po stracie bramki Wisła zagrała bardzo asekuracyjnie. I dlatego Raków mógł sobie swobodnie operować tą piłką. Nie było tego, tego jak trener Chybala krzyczy pres, tego presu nie było, ten pres był, to ja oglądałem, ale na meczach tych sparingowych, bo chyba ze dwa mecze widziałem sparingowe. Natomiast w klasie to już jest inna piłka. Tam możesz raz się pomylić z presem i od razu kasujesz bramkę. Także to trzeba ostrożnie. A przede wszystkim trzeba być bardzo dobrze przy pressingu, dobrze zorganizowany i to to nie może być przez dwa, trzy miesiące wypracowane. To już trzeba przez pół roku, rok nad tym pracować, że, że ci zawodnicy w ciemno wiedzą, kiedy możemy pressingiem zagrać, kiedy nie.
0: Prezes sobie był bardzo zawiedziony, bo to wielki fan Wisły, mimo, że już nie jest z nią
1: związany formalnie. No, no, rzeczywiście był bardzo załamany, bo on zawsze sobie tę porażkę przypisuje siebie. I on mówi, Franek, to chyba dlatego, że myśmy tu dzisiaj przyjechali, to przegrali. Po co byśmy tu przyjechali? Mogliśmy w telewizji oglądać. Ja mówię, nie, to nie o to chodzi, no przecież... Siedzi się za szybą, ok, zupełnie inaczej w telewizji, a za szybą, jak widzisz, całą płytę boiska i i poruszanie tych wszystkich zawodników. więc Mówi, to nie nasza wina. Tak tak się stało. Chociaż już przy stanie 1-1 liczyłem, że że ten remis wysła dowieź.
0: Piotrek, trzeba powiedzieć, że ta druga bramka, którą strzelił Raków, dla mnie to taka dziecina. Piątkowski, czyli nominalnie stoper, który świeżo wyszedł z covid po zgrupowaniu reprezentacji Polski, mija gdzieś na własnej połowie jeszcze Żukowa i ma autostradę pod Brankę Wisły. Nikt go nie zatrzymuje, on tam nie jest jakimś wielkim dryblerem, nie biegnie z prędkością Maradony, tylko po prostu sobie truchta, podaje na prawo, puk, brameczka. Taka bezradność w obronie, jakiej nie widziałem jeszcze za czasów Petera
2: chyba. Ja to miałem w ogóle wrażenie, że Wisła w tym meczu to tak przez środek pola taki czerwony dywan rozcielała dla Rakowa i tam cały czas wjeżdżali tą, 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 tą strefą, a Rak się rozpędzał w takiej sytuacji były ze 3 czy 4 a dwa no, to jest takie trochę piłkarskie kamikazy. przecież w pewnym momencie Raków wyszedł w kontrze chyba 5 na 3 przy, przy sytuacji 2 na 1. No, ja rozumiem pressing, atakowanie wysoko rywala pod polem karnym, ale nie można dojść do sytuacji, że jeden piłkarz wyprowadzając piłkę wyjeżdża 5 na 3. to jest jedna rzecz, druga mi brakowało tej agresywności w środku pola. Żukow tak do 50, 60 minuty jeszcze w porządku. Ale Kuwelicz na przykład, on miał straszną że on nawet przerwać akcję yy, faulem. Cały czas wierzyć, wjeżdżać Żakowowi środkiem, środkiem. Nie to co gra większość polskich drużyn, czyli do boku i wrzutka, tylko środek, rozpędzić się i akcja za akcją. Więc wydaje mi się, że tutaj coś rzeczywiście w Wiśle mocno nie funkcjonowało.
1: Nie, Wiśle... Naj, naj, na, e, Wisła najgorzej wyglądała w momencie, Kiedy starała się grać tym pressingiem? Po stracie jest najważniejszy pressing. Nie pressing wtedy, kiedy ten przeciwnik ma piłkę. Owszem, też można fajnie zaatakować, ale najważniejsze dla mnie jest po stracie piłki. Czyli
0: przejście z fazy ataku do obrony.
1: Tak jest. I tutaj Raków wykorzystywał tą słabość Wisły.
0: Wojtek, analizowałeś statystycznie i bardzo słabo ci zdaje się tam wypad w tym meczu Maciek Sadlok.
3: Tak, no to od Macka Sadloka trzeba oczekiwać dosyć dużo, patrząc na jego doświadczenie, na jego też po prostu umiejętności, bo to jest piłkarz z przeszłością w reprezentacji Polski, który powinien być obok Michała Frydrycha takim liderem tej defensywy Białej Gwiazdy, natomiast no, no, niestety w tym sezonie zdecydowanie obniżył loty, notuje sporo strat, najwięcej strat właśnie, właśnie w tym meczu zanotował spośród wszystkich piłkarzy, chyba więcej cały czas oczekujemy po tych jego dośrodkowaniach w pole karne, czy to ze stajek fragmentów, czy to z rzutów różnych, no kiedy on podchodzi do, do rzutów wolnych to chyba wszyscy kibice Wisły to już niestety spuszczają głowy i nie chcą nawet patrzeć gdzie, gdzie poleci ta piłka. Patrząc statystyki, no, Potwierdza się dokładnie to, co mówił, co mówił Piotrek, czyli to, co chyba wszyscy zauważyli. Kompletna dziura w środku pola, to można było naj, najlepiej zauważyć, kiedy spojrzymy na, na liczbę przychwytów, jakie zaliczyli, czy odbiorów piłkarzy Wisły, Kraków. Bo tak się składa, że Sawicz nie odebrał piłki w tym meczu ani razu, a kuwalić jako defensywny pomocnik tylko raz. Dla porównania, Georgij Żukow miał osiem tych odbiorów, także można powiedzieć, że do pewnego momentu wykonywał tę pracę za cały środek pola, no ale on też sam nie był w stanie wykonywać tego cały mecz, co, co dało efekt jak choćby przy, przy tej akcji, kiedy minął go Piątkowski, kiedy Żukow już był zmęczony. Do tego przy źle założonym pressingu yy, cała nagle Wisła okazała się bezradna i przypłaciła to stratą drugiego gola.
0: rzeczy, nie można odmówić piłkarzom Wisły braku ambicji. Mogę? Bardzo proszę, proszę bardzo proszę.
1: Właśnie kolega tutaj Wojtek. bardzo dobrze Wojtek powiedział było bardzo mało zawodników, którzy potrafili odebrać tą piłkę. I ja prowadząc zespoły przy, przy, przy tym całym pressingu, jak to każdy pres, pres krzyczy teraz, albo teraz, teraz, nie, to ja zwracałem uwagę przede wszystkim, ile mój zespół odbierze piłek przeciwnikowi. Czym więcej odbierzesz, tym więcej masz pewności, że to spotkanie wygrasz bo ten przeciwnik Cię nie zaatakuje, nie będzie miał tych szans szczelenia bramek.
2: Ja powiem więcej, mi czasami nakrękował faulu, po prostu faul, że przerwać akcję rywala, nie można dobrać piłki, Ok, to zrób taktyczny faul, złam tą kartkę
1: nie ma. Przejazd ale, przez półbojska to ja, to ja widziałem takie spotkanie pod Beskidzie, Lechia, Gdańsk. Tam był pressing z obu stron, tylko ten pressing tak wyglądał. Faul, długa, faul, długa, faul, Druga. I to jest tam tylko sędzia pracował. Nie wiem, ten, ten gwizdek chyba miał do czerwoności na koniec rozgrzany.
3: Teraz mówi, że to było granie pod tytułem "Padnij, i tak? Pad i Powstań, tak. Pa, jeśli jeszcze mogę do, do, do wypowiedzi trenu, to chyba samą ideą tego pressingu jest, jest na odbiór piłki w momencie, kiedy zespół jest ustawiony do ataku, zespół przeciwny i wtedy nie, jest źle przygotowany do obrony i można go zaskoczyć y, szybkim atakiem, tego w Wiśle zdecydowanie brakowało. Co więcej, Wisła raz zdała się tak właśnie zaskoczyć Rakowowi, który mm. potrafił nie zawsze, ale w umiejętnym momencie ten wysoki pressing założyć.
1: Jest, w Rakowie było wiele y, piłkarzy, y, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie, nie? Taki cebula to, to dla mnie zawsze był, no, no, Nie wiem, no, albo się źle rozwinął, albo coś nie do Taki końca duży, z charakterem ma, ale on ma wszystko. I tak samo jak już Wojtek wspomniał, wspomniał o sadloku. Sadlok ma wszystko, lewa, prawa noga, perfekt, To jest... To jest co, tylko, że ta stabilność u niego gry jest trochę zachwiana. Ale on ma wszystko, Sado. I tak samo cebula Cebula technicznie, jak on świetnie tą drugą bramkę zrobił, no to w, w takim momencie tego obrońcy... Z tak, tak. samym przyjęciem. Tak, tak. Nie nic, nic. I to kogo Michał on, czy... on ma klej, nie? Szkoda,
0: że nie miał takiego charakteru, żeby grać w reprezentacji polskiej, bo wydaje się, że papiery na grę nie gorsze niż u Mirka który u trenera czy w czy Wiśle Kraków przebijał się do reprezentacji.
1: A Mirek to już był innego pokroju zawodnik. Mirek więcej potrafił grać super w defensywie. Mirek no był kompletnie, ale to, to jest cebula taki napastnik, ale naprawdę z, z dużymi możliwością. Ja, ja jako oglądałem zawsze w Kielcach, raz grał, raz ogony tam gdzieś tego, to, to mi było go nawet żal, ja mówię, czy, nie wiem, co, bym mógł z niego coś więcej zrobić.
0: Ale trenerze, Wiślakom nie można od, odmówić chyba braku ambicji, bo była taka sytuacja, że po jednej kontrze o mały włos tam Sadlok z Radakowiczem nie chwycili się za łby. Gdyby nie interwencja Bramkarza Lisa, który ich rozdzielił, byśmy mieli po dwie czerwone kartki za atak zawodnika swojego zespołu na kolegę, po prostu.
1: Nie, wiślę wi- wi- cały zespół, nie można do nich mieć pretensji. Oni, ci chłopcy, grają to tak, jak potrafią. Nie? No i, i, I tak jak właśnie powiedziałeś, ambicji im nie brak. Nie? Oni walczą do końca. Ja widziałem, że tam już ostatnim dechem, ale jeszcze poszedł, jeszcze się rzucił, pod nogi ratował. Także nie można powiedzieć, że ten zespół, jak to zawsze niektórzy trenerzy przeszedł obok meczu. Nie, absolutnie nie. W
2: porównaniu z meczem z Podbeskidziem tydzień wcześniej to było niebo-ziemia, prawda? To Podbeskidzie to tak. było takie człapanie Wiślaków, że to o sabotaż się ocierało, szczególnie tam pierwsze 30 minut, gdzie ostatnio w tabeli pod Beskidzie wyglądało po prostu jak maratończyko-sprinter, który ogrywa Wisłę na każdym metrze, więc jakby skok jakościowy, yy, ambicjonalny w ciągu tych, tego tygodnia był bardzo widoczny, ale no jeżeli chodzi o jakość piłkarską, no to już jest trochę gorzej. Jasuś,
0: dla Ciebie ta, to zaiskrzenie między Radakowiczem a Sadlokiem to jest sygnał, że w szatni być może jest nie tak jak być powinno, czy po prostu Jedna sytuacja meczowa, gdzieś frustracja się u Maćka Sadloka przelała.
2: Wydaje mi się, że meczówka. Ja mam wrażenie, że oni wiedzą, że ciężko zasuwali, że ciężko trenowali, ale coś nie idzie, nie mogą tego zgrać. To jest, zaczęli świetnie, tak jak były te mecze z, z Piastem Gliwice, kiedy ta Wisła wydawała się, że to jest nowa jakość, że to będzie rzeczywiście, myśleliśmy o e, szóstym miejscu, może piątym, a coś się zacięło, od pięciu meczów Wisła wygrała chyba raptem raz i ogląda się już tak ją, jak Taką naszą ligową. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale tam nie ma już tego błysku.
1: Właśnie jak wcześniej już wspomniałem, oglądałem tam dwa sparingi, to Wisła tak biegała, no, Bundesliga, z liga, można powiedzieć. Ale to był początek przygotowania do sezonu już, nie? po dwóch czy trzech tygodniach. Czyli co, za wcześnie? I nie wiem, czy pamiętacie, w świętej pamięci Leszek Jezierski, Zawsze mówili rycerze wiosny u niego w UKS, czy, jaki zespół prowadził. I po pięciu, sześciu meczach mhm. powietrze schodziło. I... A u trenera było na odwrót. Start był może taki... Start, start ja zawsze psał tak. Buksowanie mówiłem, lekkie, że, ale że ten start, po dwóch meczach, trzech meczach to już tam się zastanawiali, a może go zwolnimy, bo to... Mhm. E, coś, coś, coś nie idzie. Remis... E, w, pamiętam... Pierwszy raz taki, taki sezon był e, m, w Widzewie. Prem. W, w pierwszy mecz przegraliśmy u siebie, później remis. E, i, i, I trzeci mecz chyba przyjechaliśmy tutaj do, do, e, na hutnik e, Nowa Huta. E, no i w, 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 na tym hutniku 4-1 i już zaczęło wszystko funkcjonować. I do końca już było. Czym bliżej końca, tym więcej poweru. Czyli muszą być te baterie
0: naładowane porządnie, żeby później się drużyna po mogła tym rozplęcić. tym
1: było widocznie z tego przygotowania takie e, smęczenie akurat wychodziło po tym przygotowaniu, ale po tych dwóch, trzech meczach zapaliło zawsze.
0: Trener powiedział Bundesliga, jak myśmy z Piotrkiem Jaborem siedzieli jeszcze na tym mroźnym stadionie podczas pierwszego meczu w tym roku, jaki Wisła rozegrała z Piastem, To faktycznie się wydawało, że przyjechał zespół z Bundesligi i gra gdzieś z jakąś przeciętną ekipą, może nawet nie z Ekstraklasy, tylko z naszej pierwszej ligi, bo tam mogło być po 15 minutach 4-0, że tam były różne decyzje z karnymi, sędziów i tak dalej. Skończyło się tak, że Wisła przegrała, natomiast jakościowo ta gra była zdecydowanie inna. Teraz Chybala, sam przyznaje już przed meczem z Rakowem powiedział, że drużyna wpadła w lekki kryzys, ale Wojtek, zdaje się, że sprawdziłeś, jak generalnie Wisła punktuje za kadencji tego niemieckiego szkoleniowca, chyba nie wygląda tak źle na tle
3: konkurencji. No, te wyniki, które wykręca Chybala są paradoksalnie dobre i złe, zależy jak na nie spojrzymy. W 13 dotychczasowych meczach mamy 5 wygranych, 3 remisy, 5 porażek. Bilans, absolutnie można powiedzieć, wychodzi na zero i teraz musimy sobie odpowiedzieć, jakie oczywiście do Trynera Chybali mamy wymagania. Pierwsza sprawa jest taka, że porównując yy, pierwsze 13 meczów trenera Chybali i trenera Skowronka wypadają bardzo podobnie. Nieco lepiej wy, yy, wygląda trener Skowronek, który yy, zdobył przez ten okres dwa punkty więcej. Natomiast jak porównamy schyłkową yy, część pracy trenera Skowronka do trenera Chybali, no to zdecydowanie jest to różnica yy, na korzyść dla, dla niemieckiego trenera, bo u trenera Skowronka to nawet nie było w tym sezonie yy, średnia jednego punktu. Na meczu, czyli, czyli to była bardzo, bardzo, słaba, mm, bardzo słaba średnia. Ciekawe jest też to, że mimo tego, że te 18 punktów w 13 spotkaniach to nie jest jakiś rewelacyjny wynik, jest przyzwoity, ale nie jest y, znakomity, za okres od początku grudnia do chwili obecnej dałoby to Wiśle szóste miejsce w ligowej tabeli. No to jest zdecydowanie poniżej, powyżej
0: możliwości budżetowych Wisły Kraków, która cały czas przecież wychodzi. Z tego kryzysu świeżo, świeżo informacja trener na pewno słyszał, że Kuba Błaszczykowski, Tomasz Jarzyński i Jarosław Królewski, czyli współwłaściciele Wisły Kraków musieli dołożyć 3 miliony złotych pożyczki, żeby płynność finansową zachować. Wiemy, że Wisła to jest klub, który najbardziej ucierpiał na zamknięciu stadionów, bo przecież ona nie dość, że miała drugą najlepszą średnią frekwencję w lidze, to jeszcze ona stosunkowo najdrożej sprzedawała, pewnie obok Legii, Warszawa na drugim miejscu miała najdroższe bilety, więc ten wpływ z dnia meczowego był u niej stosunkowo duży, teraz sobie trzeba bez tego radzić, natomiast Piotrek, porozmawiajmy chwilę o tym, jak jak z dzisiejszej perspektywy prezentują się dokonania transferowe za czasów Petera Chybali, bo to mi się wydaje, że jest jakby sporo do zrobienia. Ja cały czas boleję, że nie ma dyrektora sportowego, który by zablokował taki transfer jak Kone, który Przez półtora roku nigdzie nie grał, nie przebił się w drugiej lidze belgijskiej i właściwie Powiedziałby panie trenerze, ja wiem, że go pan dobrze pamięta z Dunajskiej Stredy, ale to był inny czas, inny klub. Dzisiaj jesteśmy w Polsce i my na tę pozycję mamy na przykład Daniela Ojał Kowalskiego, który dwa lata temu w Wiśle Kraków Zastolarczyka jako niespełna 17 latek zaliczył udane debiuty w Ekstraklasie. Dzisiaj on wyleczył plecy. Promujmy tego piłkarza, a nie bierzemy kogoś, kto właściwie nie daje zespołowi nic, a dostaje plac na boisku wcześniej niż taki młodzieżowiec Wisły Kraków. To
1: jest ten defensywny pomocnik, tak?
0: Stopper defensywny pomocnik, tak.
2: Ja myślę, że to w przyszłości może być punkt zapalny, bo popatrzymy sobie na dwie rzeczy. Tomasz Jarzyński mówił, że Kone to przede na takie, powiedzmy, testy bardziej płatne, Nie że to takie są pieniądze niewielkie, żeby te Kone wziąć, no ale widzimy, wchodzi teraz na ostatnie 5 minut, nie wiadomo po co, problem z prostym przyjęciem piłki, no widać, że facet nie grał w piłkę bardzo długo i on tutaj prochu nie wymyśli, on się oczywiście nie sprawdzi, Prawdopodobnie spakuje się w czerwcu i wyjedzie. I to była propozycja Petera Chybali. Propozycją zarządu był Tim Hall, który okazało się, że przyszedł i po trzech dniach treningach on powiedział, że on się zawija, bo on nie daje rady. Torsje na treningach. Bo jest po i gdzie
0: podobno został wrzucony do ostrego treningu świeże po koronawirusie.
2: Ogólnie no, obraz mamy taki, że trener Chybala sprowadził gościa, który za bardzo nie potrafi grać w piłkę, a Wisła sprowadziła Chybali piłkarza, który nie wytrzymał treningów z różnych powodów. W tym momencie, jeżeli mamy takie zetknięcie pomysłów transferowych, no to niech ktoś tym zacznie w końcu zawiadywać w jakiś sposób, żeby znaleźć ten złoty środek, bo tych dwóch zawodników z Halem udało się rozwiązać umowę, kony nie kosztuje dużo, więc jakby można jeszcze spuścić zasłonę milczenia na to, ale przychodzi kolejne okno transferowe, no i pytanie jest, kto za to będzie odpowiadał, bo jak każdy będzie sobie według swojej wizji sprawdzał piłkarzy, to to nie wypali. Tak samo jest z Mawutorem, no, fajne pierwsze dwa mecze, po czym trener Chybala też się zastanawiam, no mówi, że że Mawutor nie spełniał jego oczekiwań, a trener go widzi na... na I wędka na, po, 30 na, minut. po 30 minutach, jak go ściąga i wprowadza kufę licza, to, po pierwsze to świadczy o piłkarzu, że jest słabo, po drugie, no panie trenerze, pan go widział przez tydzień ściągać piłkarza po 30 minutach, jednak jest to też jakiś błąd trenera, skoro, skoro zawodnika się ściąga w takim momencie. Teraz, Tak, teraz Mawutor nie zagrał wcale, więc problemem Wisły będą transfery, ale widzę, że w klubie jakby nie ma woli na to, żeby sprowadzić Dyrektora sportowego. Oczywiście, że to się wiąże też z pieniędzmi. Ja rozmawiałem ostatnio z wiceprezesem Maciejem Bałazińskim, i on bardziej potrzebowałby człowieka jako dyrektora sportowego, który by spiął te wszystkie rzeczy. Jedne pomysły, drugie, trzecie. A ja uważam, że jednak tu by się przydał dyrektor sportowy z kontaktami. Nie taki, który by łapał to, co dostanie, tylko który by coś przyniósł. Który by miał takich piłkarzy, miałby, miałby kontakty, wiedział kogo można wziąć. Bo w taki sposób na dłuższą metę się no, no nie da funkcjonować. No, co? Kuba Balszykowski ma grać w piłkę, zarządzać klubem, szukać piłkarzy.
1: No trochę za dużo na jednej głowie. Ja, ja powiem tak, że ostatnio spotykałem się z wieloma działaczami i trenerami z naszej Ekstraklasy i, i w rozmowie właśnie padło to pytanie, czy... czy, czy, czy Mowa była o tym właśnie, o tym dyrektor sportowy, ale dyrektor sportowy w sensie takim, że ma nosa, których piłkarzy, p- a których nie. Wiem, jaki, jaki styl gry mamy w, w zespole i teraz wspólnie z trenerem dobieramy w, w, zawodników. I, 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 I to jest tak, jak, jak nie masz nosa, no tak jak się zawsze z, e, m, moje treningi na nosa były, jak nie masz tego nosa, to jest rzeczywiście prawda. To nawet zawodnika nie wybierzesz. Nawet zawodnika. Musisz mieć coś w tym, że popatrzysz w 15, 23, czy, czy nawet, no nie wiem, no tak jak niektórzy żarty robili po schodach. Poszedł zawodnik, to już wiedziałem, czy, czy to e, jest zawodnik, czy nie. nie? Ale, ale to jest niesamowicie ważne, że w klubach tego nie ma i kluby przez je ty mówisz, no, zależy, e, to zależy od kasy, bo nikt nie chce inwestować w tego dyrektora sportowego, ale ta, mając dobrego takiego z nosem dyrektora sportowego, zaoszczędzasz masę pieniędzy. Masę pieniędzy, już oszczędzisz. A nie, nie powiem teraz, który kluby, bo niedawno, no trzy dni temu, no, na, nawet, w, właśnie mówi, że, że nie, potrzebny jest u nas w klubie taki, który by potrafił z trenerem wybrać zawodnika do zespołu.
2: Panie drodze, tutaj mam takie pytanie. Czy pan y, miałby z czystym sumieniem, nie, nie pytam o nazwiska, no. trzech ludzi, których w Polsce by pan polecił na dyrektora sportowego? Bo mówi się, że w Polsce nie ma za bardzo takich ludzi, że ciężko jest znaleźć dyrektora sportowego. Nie no,
1: pytam o nazwiska, tylko czy łatwo jest znaleźć takiego człowieka? No to jest tak, właśnie, co, co, co mówiliśmy, też niełatwo, nie? no bo, bo czasami jest były zawodnik ekstra klasy i on na tej. On w tym w kierunku takim, no nie ma jakiegoś takiego pomysłu, nie? Bo to musisz mieć pomysł i na budowę wspólnie z trenerem tego zespołu. To nie nie jest tak, że tylko... A, ten zawodnik mi się podoba już ten. A on może, ten zawodnik, albo mieć zły charakter, albo coś fizycznie nie do końca, nie można go wytrenować. różne, Różne są problemy, więc... To musi być naprawdę taki, no, albo, no nie wiem, no, były trener, który y, i były, były piłkarz ekstraklasy. Y, wtedy, o przykładowo taki Radek Sobolewski już był i trenerem, i, i, i teraz i y, y, zawodnikiem dobrem. Y, może tu by miał w, w tym... Mnie się,
0: mi się podobał przykład Grzegorza Mielcarskiego, którego jeszcze swego czasu Janusz Basałaj przywiózł do Bogusława Cupiała, i on jako były piłkarz na poziomie i krajowym i międzynarodowym miał dobre kontakty, bo przywiózł skauta Maria Branka z Portugalii. Tenże skaut Żana Paulistę, całkiem niezłych zawodników, tu do Wisły Kraków sprowadził za stosunkowo nieduże pieniądze, jak na tamte czasy. I przede wszystkim wymyślił sobie trenera. no Dan Petresku. No, My dzisiaj tego nie doceniamy, ale Dan Pentresku, którego prezes nie miał trochę do niego cierpliwości, natomiast później ten Dan Pentresku pojechał, piłkarze doprowadzili do jego zwolnienia, natomiast później pojechał do Rumunii i z jakąś Unireą, Urziceń zrobił awans z drugiej ligi do pierwszej ligi i w pierwszym sezonie mistrzostwo i zaraz awans do ligi mistrzów i wyjście z fazy grupowej do ligi mistrzów, no to zrobił to tylko klasą trenerską, wytrenowywaniem tych piłkarzy, on oczywiście był zwolennikiem katorżniczej wręcz pracy, bo jeżeli sprawdził wydolność, kondycję polskich piłkarzy Wisły Kraków i doszedł do wniosku, że w Kraków tylko dwóch piłkarzy wtedy odpowiadało przeciętnemu wytrenowaniu rumuńskiej ligi, był to Konrad Gołoś i Radek Sobolewski, to uznał, że w pierwszym sezonie musimy poświęcić na po prostu podnoszenie wytrenowania, w związku z czym te treningi były interwałowe, były mocne, nie wszystkim się podobały. Miały wyjść, przyjść wyniki dopiero w kolejnych latach, no ale to materiał ludzki gdzieś nie wytrzymał mnie tutaj, więc piłkarze dzwonili do prezesa Cupiała, zabierzcie tego Petresku i nie ma Petresku. I właśnie mi o to, o to chodzi, żeby ktoś miał, taki jak właśnie trener mówił, żeby ktoś miał taki kompleksowy pomysł na zarządzanie tak. klubem. Kto na trenera, kto na zawodników do tego trenera i ja odpowiadam za całość w skali dwu na przykład letniej, a nie tak, że dzisiaj Wisła Kraków dobiera zawodników na życzenie trenera Petera Chybali. Wiemy jaki to jest charakter, że to jest człowiek raczej energiczny, wybuchowy, z nim na dłuższą metę może być współpraca i dla szatni i dla zarządu bardzo ciężka. Być może już gdzieś tam w gabinetach klubowych Myślą, jakby tu się kulturalnie wymiksować z tej opcji, przecież Radosław Sobolewski jest wolny na rynku i byśmy mogli mu od nowego sezonu powierzyć zespół, ale przypuśćmy, żeby doszło do takiej wersji, przychodzi Sobolewski, no i znowu trzeba robić rewolucję w polityce transferowej, bo Sobolewski będzie chciał zawodników yy, o innym charakterze. No mi się wydaje, że ściąganie, tak jak mówiliście tu, a Mawutowrze, czy naprawdę trzeba ściągać za granicę, żeby przecinaka faceta do odbioru piłki, żeby znaleźć.
2: Patryk Plewka jest dużo lepszym piłkarzem. Ja w ogóle mam koncepcję taką, że odkąd nie ma Plewki, czy od paru meczów, ten środek Pola się rozsypał, bo Kuwej już sobie tam nie radzi, Żukowiec jest osamotniony, biega czasami od lewej do prawej, nie nadąża, Mawutor się nie sprawdził, a ten Patryk Plewka, którego gdzieś tam przerzucano po pierwszych ligach, wydawało się nie nada, się nie nada. Okazuje się, że, że, że on naprawdę był ważną częścią Wisły Kraków. W rozmowie o
3: dyrektorach sportowych. No musimy się zadać sobie pytanie, czy więcej będzie kosztowało utrzymanie dyrektora sportowego, czy ściąganie, przepraszam, tak powiem, ale czasami piłkarzy. Nie ma w tej chwili koncepcji, za bardzo, przynajmniej takiej długofalowej ściągania piłkarzy do Wisły, bo często to są wypożyczenia półroczne, to są ściąganie piłkarzy do odbudowania, to są ściąganie piłkarzy, oczywiście to są opcje budżetowe, ale są opcje budżetowe wymierzone na bardzo krótką, Metem. Ja to sobie sprawdziłem dla Wisły Kraków, która gra w tym sezonie w jednych rozgrywkach, bo odpadła w pierwszej rundzie Pucharu Polski, gra tylko i wyłącznie w Ekstraklasie, Zagrała w tym sezonie 34 piłkarzy. To więcej niż dla Chelsea, która zagra jednocześnie w Lidze Mistrzów, Pucharze Linii Angielskiej, Pucharze Anglii i Premier League. W kadrze meczowej było już prawie 40 zawodników w Kraków. W jednym sezonie. Także to pokazuje tą skalę, jak bardzo ta kadra jest yy, Niezaplanowana, jeśli chodzi o długofalową wizję. Jak spojrzymy na pierwsze składy, jakim Wisła zaczynała sezon, a teraz to zobaczymy już zupełnie inną drużynę. I tak. mówimy tu o jednym sezonie, kiedy czasami, jak spojrzymy... I na to nie... klub wychodzący z tarapatu finansowych. Dokładnie, a kiedy spojrzymy czasami na, na drużyny yy, mądrzej budowane po prostu, które jest ta spójna wizja z dyrektorem sportowym, to taka zmiana nie zachodzi na przestrzeni dwóch, trzech sezonów. Jak, jak 34 zasłon...
1: zawodników. W jednym sezonie. Nie, no bo czasami trener się zmienia, ale ten dyrektor sportowy jest dalej. I on to również że taka budował rozwinąć. i on wie mniej więcej o co chodzi w tej grze. To, ja nie wiem, no, no jest pewne, ja wiem, no, 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 no można i Oresta Leńczyka e, wziąć i, i, i na pewno ma do, e, niesamowite doświadczenie i, i może dużo pomóc. E, ten zawodnik tak, ten nie nie, nie, nie potrzebuje biegać za tym zawodnikiem, nie, Zgłaszają się e, e, skałci, e, no, masę tych skauci jest. A te, trenerze, ja mam takiego, ja mam takiego, ja mam takiego. No to e, niektórzy przyjechali na testy e, e, dwóch, e, nie wiem, kameryńczyków, kameryńczyków chyba to było, to e, dostali po, po trzech dniach szkorbut zęby im wypadały. No, no, no ludzie, no, niesamowite to jest. I jak taki jest, który się zna, to już temu wszystkiemu za Zaprokuję. Za
2: Jeszcze też pamiętajmy w tronce o terytorium sportowym i o akademii. Ta ciągłość musi wiedzieć, musi być, którzy chłopcy są dobrzy w akademii, którzy muszą się dzielą. Z roku na rok się zmieniają. I musi zachować taką ciągłość przechodzenia do pierwszej drużyny. Jak nie zmieniać trenera co pół roku, to on od nowa się będzie uczył młodych piłkarzy. I następny. I przemiał. Myślę, że ta kadra i tyle osób też wynika z tego, że ja mam wrażenie, że w Polsce zapanowała taka moda na wpuszczanie młodych piłkarzy. Bo lepiej dać komuś zadebiutować, bo a na się okaże wielkim zawodnikiem, wtedy powie: U mnie debiutował. Zagrał 5 czy 7 minut, ale to u mnie debiutował.
1: Ja wam teraz dam taki przykład, jak wspomniałeś o tych młodych zawodnikach. Ja miałem ostatnio w Wiśle, w kadrze ośmiu bodajże, w młodych piłkarzy, którzy grali, w, w te, w, w, jeszcze walczyli o mistrzostwo Polski. I z tych młodych ośmiu zawodników już trenowali z nami na co dzień, na co dzień trenowali. Oni oczywiście wygrali finał z Krakowią 10-0. 10-0. 10-0. Ziemniaka, tak, tak, tak. No i wygrali 10-0. I wyobraźcie sobie, że po mnie ci zawodnicy zniknęli. Z tych zawodników, z tego mistrza Polski. Tak, z tego mistrza Polski Lech. nie gra ani jeden w Ekstraklasie.
2: Chyba że mów w pierwszej lidze gra i to, to jest najwyżej. A nie w jeden w Ekstraklasie, to jest
3: coś niesamowitego. Oczywiście, jak ja prowadzę tę serię rozmów, którą można przeczytać na Interi, wspólnie Akademia z, Młodego Piłkarza. Tak, wspólnie z, z Polsatem Sport mamy taki projekt, rozmawiam tam z wieloma trenerami młodzieży, oni mówią, że najważniejszą rzeczą w takiej akademii jest to, żeby na każdego piłkarza, żeby każdy piłkarz miał swoją indywidualną ścieżkę rozwoju zawodnika, żeby y, trenerzy, a... Również ich przełożeni, czyli tam dyrektorzy akademii wiedzieli czego od tego zawodnika oczekują. To oczywiście wymaga pewnej ciągłości szkolenia i to nie mówimy o ciągłości półrocznej, rocznej, ale na przestrzeni już pięciu, siedmiu lat. Oczywiście, jeżeli będziemy wymieniać kadrę czy, czy stosować takie rozwiązania wyłącznie na krótką metę, no to niestety nie będziemy mogli też mówić o jakimś systemowym wdrażaniu tych młodych zawodników do pierwszego zespołu. Oczywiście wszyscy będą wdrażani tak czy inaczej, bo są chłopcy z talentem, bo jest przepisem młodzieżowców itd. Ale nie będzie to tak efektywne jak mogłoby być przy takim mądrym, długofalowym zarządzaniu.
1: No, Ale to jest, to jest zawsze tak, że na przykład u mnie było ich ośmiu, trenowało w pierwszej drużynie, a później przyszedł jakiś inny trener yy, i ten trener mówi, a tych zawodników, no to, no to nie jest to do, do Ekstra Klasy, nie, nie, nie potrzebuje. no i ci zawodnicy, a no tam do trze- jeden do trzeciej, jeden do drugiej ligi poszedł i tak, i tak ginęli, no, jedyny, pamiętam, zając poszedł do Korony, do, korony, do, korony, do, korony, do Kielce tak. i też I tam tak. jakoś zginął, no bo jak to młody chłopak, ale tu na pewno mógł się rozwinąć i, i mógł być teraz silnym o, 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 punktem przy zespole. Przykład y,
3: plewki, o którym wspomniał Piotrek, to, to też był chłopak, który przez chwilę wydawało się, że może sobie nie poradzić jednak w pierwszym zespole, poszedł do wypożyczenia do Stali Rzeszów, wrócił do Wisły, jest bardzo ważnym piłkarzem w tej chwili. Podobnie było przecież z Kubą Moderem w Lechu. Poszedł na wypożyczenie do Odry, po tym wypożyczeniu, kiedy ograł się w pierwszej. po tym trafił do reprezentacji.
0: Tak ale weźmy pomysł na zawodnika się też liczy, bo weźmy takiego Alana Urygę, na którego Wiśle Stawiano, ale w roli defensywnego pomocnika i w końcu go odprawiano, że się nie nadaje do niczego. Poszedł gdzie indziej, znalazł sobie w Płocku miejsce jako stoper, wyrósł na jednego z lepszych stoperów w lidze, który potrafi bramkę strzelić, który potrafi dobrze zagrać głową i zareglować dostęp do bramki i dzisiaj w glorii chwały w lipcu wróci na Rejmonta jako stoper i będzie współtworzył parę z Frydrychem, o ile ten został.
1: No, ja go też miałem I, i u mnie grał albo stopera, albo defensywnego. No różnie, bo mieliśmy taką okrojoną tą kadrę i, i wtedy były te finansowe problemy. No,
2: że no. chyba zagrał z stoperami na
1: Lepa, Tak, tak, tak. No nie było, nie, by, nie było innych możliwości. Ale ale, w ale, ale ale wtedy jeszcze nie mieli poziomu Ekstraklasa. Ale, ale ja mówię, jeżeli nie ma, i, a żeby kupować, i płacić drogie pieniądze za zawodników, to po co to? Niech ci młodzi tutaj, niech się rozwijają. Nawet jak przegram 5, 6 czy 7, no ale to są zawodnicy z Krakowa, tu wychowani i niech tu się rozwiną. Nie? I tak, tak też robiliśmy. Ja jednym zdaniem,
2: gdybym był rodzicami Ojo Kowalskiego i zobaczył, że wchodzi na boisko Kone i robi to, co robi, ten po prostu synowi momentalnie kazał się spakować i zbierać matki i iść do innego klubu. No bo to jest.
1: Katastrofy. To jeszcze jeden przykład. Teraz e, e, za mnie w, młodym piłkarzem był e, e, Kuzera. Mhm. E? Kuzera grał w pucharach europejskich. Z Interem super mecze. Mhm. No, z Interem super mecze zagrał, zagrał też, zwłaszcza tam na wyjeździe. Skończył się sezon, przyszedł nowy trener. Nie, to nie, 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 no i Kuzi poszedł w tango, no. tak się z... tak, tak się. nie, nie wiadomo, jakby ten... dalej był prowadzony w tej ekstraklasie, był tym podstawowym zawodnikiem, by się rozwinął na wielkie, bo, bo miał możliwości być wielkim piłkarzem. Nie? Spotkałem w drodze
0: do studia Dawida Mańskiego, który pracował kiedyś w skautingu Wisły Kraków i powiedział do mnie taki takie zdanie, że ja dziwię się, że Słoweńcy mają tak słabą młodzieżówkę, że mieści się w niej Żan Medved, który w meczu z Rakowem miał sytuację jak rzut karny w hokeju, sam na sam po prostu niewykorzystana. I się zastanawiam też, Piotrek, po co taki transfer właściwie, bo bierze się gościa, który jest rezerwowym w Słowanie Bratysława. Dawniej Wisła brała ze Słowana zawodników, którzy stanowili o tej grze, na przykład Erik Cikosz. To był tam Słowacy, jeden z lepszych obrońców, przyszedł do Wisły Kraków. A teraz przechodzi gość, który jest rezerwowym, wchodzącym w Słowanie do Wisły na pół roku, czyli de facto na cztery miesiące, bo już w drugiej połowie maja i w czerwcu nie gramy. No i widać, że ten gość jak na napastnika, bardziej ma takie walory koszykarza niż piłkarza grającego w ataku. Ani skuteczności, ani zastawienia, ani dryblingu, taki niewyraźny.
1: Ale dobry temat tego dyrektora sportowego, bo w Kolejny kolejny błąd, jaki był zrobiony. Ten, jak on się nazywał, ten zawodnik, który szczelił dla Rakowa pierwszą bramkę, to on tutaj był w Wiśle. On tutaj T. był T. W wiśle no, na testach. Pijanicz, tak, Na testach tutaj. Ja nie wybrak. przeszedł testów tak. medyczne,
2: tak? No Dobra, testy medyczne. Tak no, 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 to, jak się tam, jedne nie,
1: wykonało, tianic. to trzeba poczekać, wykonać drugie. To nie tak, że, że no, bierze się raz jakiś tam wycinek i już wszystko jest ok. Nie, 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 nie. To trzeba powtórzyć, żeby powiedzieć ok, to jest nie. Teraz jest zdrowy? Wygląda no to, że tak, skoro to ja, Trener poprzedł powiedział, ja, ja powiedział od ja, razu, raz, że będziemy go zbadali
0: dobra. i nie miał żadnych problemów, natomiast słyszałem taką wersję, że Wisły po prostu nie
1: było na niego stać, także tutaj to... No, po... Ale to ciekawy zawodnik, nie? No i, i dlatego jak już rozmawiamy, ten temat dyrektora sportowego takiego z prawdziwego zdarzenia, to już taki zawodnik, który tutaj już był, i, i tam y, właśnie nie, nie były jakieś sumy za, za odstępne za nie, nie, nie. To, to już te, ten zawodnik zostaje, nie? a tak Raków teraz się cieszy.
0: Raków się cieszy i ma dobrą drugą linię dzięki temu, bo jednak no, nie oszukujmy się, ktoś to kreuje grę yy, musi kosztować. Pamiętamy, że Wisła miała wukana Sawiczewicza i ten wukan naprawdę stabilizował tą drugą linię, no, ale został sprzedany przy... Pierwszej, lepszej okazji, właściwie nie pamiętam czy za 400 tysięcy euro, czy za taką sumę, no dawniej za czasów, bo Usława Cupiała, to tyle by nie było w ogóle mowy o wypożyczeniu za. Bo Kamil Kosowski chodził do Kaiserslautern za po, po pół miliona euro na wypo, za wypożyczenie, nie za sprzedanie, więc... Ale dziś Wisła ratuje się z tarapatów finansowych. Yy, Piotrek, jaki jest, jakie byś widział jakby remedium na te kłopoty, że mówimy, że tu Medwet, tu ma Wutor, czyli takie transfery, które... Nie że nie rodzą jakby nadziei na przyszłość, to jeszcze no, nie dajemy jakości tu i teraz.
2: Znaczy plus Wisła jest taki, że ma WTOR-a, to jeszcze nie wiadomo, może się na nim e, dadzą mu szansę, no ale e, Kone czy Medwety, A nie będzie tutaj prawdopodobnie już w czerwcu, bo umowy się kończą, więc plus tych krótkich umów jest taki, że są po prostu krótkie i można, e, nie będzie się na nich przepłacało. No pamiętajmy, że, e, że, 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 że Wisła po pierwsze, na transfery po drugie no jest jakaś wizja, jest yy, Uryga przyjdzie, więc to już jest plus. No, tylko pytanie, czy w tym momencie no, stoper to jest najbardziej potrzebny yy, piłkarz yy, Wiśle-Kraków. Jest y, Młyński z Arki tak podpisany, yy, który też przyjdzie w czerwcu. Yy, więc yy, no, to jest z dwóch zawodników, yy, no, z k- których już jest więcej coś do przodu. Ewentualnie no, potrzebny jest absolutnie napastnik, no, bo widzimy Wisła z Rakowem mogłaby wygrać nawet ten mecz, tylko potrzeba napastnika. Felicio Brown-Forbes, pcioczyliśmy na niego na początku rundy, bo szło mu słabo, ale na dziś w Ekstraktasie to jest całkiem niezły Siedem 7 bramek strzelonych w nie samym sezonie, jak dobije do 10. On ma też najwięcej pozyska...
0: asy tak, z lekarków, nie tylko bramek, czyli bez niego nie ma
2: ofensywy tak, tak naprawdę. 10 bramek to już będzie tak dość, dość przyzwoicie, więc, no więc ten Brown-Forbes jest potrzebny, bo ja naprawdę uważam, że jeżeli Wisła ma grać takim medwedem w ataku to lepiej grać fałszywą dziewiątką albo po prostu zagrać pięcioma pomocnikami, bo, bo, to, bo to nie ma sensu. No, było widać wszystko w tej akcji medweda, gdzie on patrzył w ziemię, nie patrzył na bramkarza, który już praktycznie za im, siadał na tyłku, nie próbował go mijać, nie próbował strzać po ziemi, kopnął tak jak, jak kurczę, każdy z kopnął w tej
1: sytuacji. Ale ta kadra Wisły nie jest zła, naprawdę. Tam jest wiele, wiele utalentowanych piłkarzy i młodych. I, i, I ja widzę, że, że jeżeli to się dobrze poukłada, jeżeli to, się, to zacznie funkcjonować coraz lepiej, to, to Wisła jest w stanie grać tym zespołem w czubie. Trenerze, porozmawiajmy też na koniec jeszcze o Derbach Polski
0: Lech Legia. Miałem przyjemność jeździć do Poznania, gdy trener tam dowodził i. Bywały takie mecze, gdzieś się z łaską oku, pamiętaj, że się remisowało z Juventusem w Wielkim Turyn, gdzie Deportivo La Coruña ciśnięte przez Kolejorza Smudy wybijało po autach. Co się dzisiaj z tym Lechem stało, bo wiadomo, że mm, transfery, yy, odejście Modera, kontuzje, które były na początku tego roku i sakas spowodowały, że gdzieś ten zespół się załamał po odpadnięciu z Ligi Europy. Przestał punktować w Ekstraklasie, odpad z Rakowym Rakowem menomen men z Pucharu Polski i dzisiaj wiadomo, że na 99% w nowych rozgrywkach nie będzie Lecha. Nawet w tej Conference League doszło do zmiany trenera, ale 10 punktów straty na tak zaawansowanej fazie sezonu do tego miejsca pucharowego to jest bardzo dużo. No ja naprawdę się bardzo dziwię, że Lech Poznań mający w składzie takich zawodników jak Ramirez czy Tiba, czy Isak czy puchacz, że on po prostu nie będzie grał w puchatach?
1: No to jest ciekawe, ale tak jak już wspomniałeś, że Lech ma bardzo dobrą tą akademię sportową tej młodzieży i dużo zawodników, można powiedzieć, produkuje. Nie? I, I ci zawodnicy młodzi, jak zobaczy Jóźwie, jak Młoder, wszyscy za, za niezłe pieniądze zostali sprzedani i to tak jakby była ta produkcja tej młodzieży, tych piłkarzy wyśmienita, Ale cierpi na na tym pierwszy zespół, bo tak jak mówisz raczej nie będzie grał w pucharach w przyszłym sezonie. A tu chodzi dla takich klubów czołowych, żeby w każdym sezonie można grać w pucharach i prezentować tych piłkarzy, jeżeli się chce sprzedać. Także tutaj myślę, że za dużo w pewnym momencie pozbyło się tych zawodników, a nie dokończyło się sezonu, przykładowo teraz na drugim czy na pierwszym, bo pierwsze miejsce było, byli w stanie zrobić i dopiero ci zawodnicy odchodzą, a to było w czasie sezonu już.
0: Wiadomo, że Lech nie miał nic powodzenia w momencie, gdy Brighton położyło na stole 10 milionów euro, natomiast Wydaje mi się, że dla samego zawodnika byłoby lepiej zostać do końca sezonu w Lechu i grać po 90 minut co tydzień. No bo wczoraj obejrzałem jego mecz z Evertonem, to na lewej stronie grał nie w roli lewoskrzydłowego, tylko w tym ustawieniu 3-4-3. Tak czasami rozegrał klepkę, raz raz poszedł do pressingu, mało miał kontaktu z piłką. Wydaje mi się, że Piotrek, że to nie jest właściwy rozwój tego zawodnika. Wiadomo, że poszedł do ligi o innej intensywności. O innej jakości, o jednej z najbardziej intensywnych lig świata, ale w takim wieku to chyba najważniejsze jest regularne granie i wzięcie na siebie roli lidera, a nie gdzieś tam zepchnięty do boku, bo tam jeżeli ktoś jedzie z piłką przez boisko, to jest to Adam Lalana, a nie Jakub Moder, tak jak w Lechu Poza go pamiętam.
2: Dla piłkarza na pewno, no ale jednak ktoś przed Dolechem pomagał 10 milionami euro, no to, to to się wtedy pakuje piłkarza zawozi i mówi, no to w takim razie trzymaj się, bo za 10 milionów euro to my jesteśmy w stanie cały sezon sobie tutaj pograć. Więc jakby, no chłopak trochę nie ma, oczywiście mógł sam powiedzieć, że nie chce iść, że chce zostać na pół roku, ale nie wiem, czy ktoś, jeżeli ktoś za ciebie też daje 10 milionów, ma wobec ciebie jakieś oczekiwania, więc myśl sobie, oni tam że naprawdę chcą, oni mnie tam potrzebują. Więc chyba chyba Modern nawet nie stał w rozkroku, jak się pojawiła taka oferta, no to musiałby mieć też na pewno dobre pieniądze do jak się płaci za kogoś 10 milionów euro, to też nie, nie gra potem za parę złotych, tylko za poważniejsze pieniądze, więc musiałby mieć bardzo mocne przekonanie o tym, że, sobie, że potrzebuje grać jeszcze w Lechu Poznań, że sobie nie poradzi w Brighton, żeby, żeby po prostu zostać jeszcze w Poznaniu. Ale Wojtek, jak się
0: tak na papierze przeanalizuje mimo tych transferów tę kadrę Lecha, to mi się wydaje, że weźmie takiej boki obrony. No, Czerwiński Puchacz. Kto ma w lidze lepszy, lepszy zestaw bocznych obrońców tudzież wahadłowych, bo w meczu z Legią Puchacz pełnił rolę wahadłowego, bo y, tymczasowy trener kolejerza zdecydował się na grę trójką hmm? No pewno.
3: Lech ma... Mimo tych osłabień, kiedy odszedł i Moder, i Jóźwiak, i Robert Gumny wciąż ma bardzo mocną kadrę. Personalnie jak na naszą ligę to jest kadra, jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie na wyjściowy skład, to jest kadra bardzo dobrze zbilansowana, bo są piłkarze doświadczeni, tacy u szczytu swojej kariery jak powiedzmy Tiba, jak Ramirez i są piłkarze młodzi, którzy się w Lechu wychowali, którzy mają duże umiejętności już i którzy mają duże perspektywy przy sobą, jak Kamiński, jak Puchacz, jak być może Filip Szymczak, który też do tego składu wchodzi. Więc na papierze wygląda to dobrze, natomiast ta kadra jest ewidentnie za krótka. I była ewidentnie za krótka na jesień i piłkarze byli zdecydowanie już po prostu zmęczeni tym natłokiem meczów. Oni nie mieli kiedy odpocząć i odbudować formy, kiedy ktoś, jak na przykład miałem wrażenie, że w duży dołek wpadł w tym momencie Tymek Puchacz, który świetnie zaczął jesień, ale później, przez to, że on też gra bardzo intensywnie, jest bardzo zawodnikiem bazującym na na tej swojej motoryce, w pewnym momencie zaczął mu ten prąd troszkę odcinać, był spóźniony w obronie, starał się wciąż podłączyć do ofensywy, bo on to lubi, ale nie miał już w sobie tego powera, co na początku, a grając co trzy dni nie był w stanie się odpowiednio zregenerować. W ten sposób troszkę cała drużyna zaczęła grać słabiej, bo zaczęła mieć co zmniejsił i z tego dołka czasami nie jest już tak łatwo wyjść i odbudować tą formę, w jakiej, w jakiej drużyna była na początku. Kiedy do tego mogły dojść jeszcze jakieś tarcia na linii trener-zawodnicy, no to sytuacja stała się yy, no, niestety kiepska. I, i, I to jest teraz w tabeli, no, jest Lech w trudnej sytuacji. Jest chyba największym rozczarowaniem tego systemu. Trenerze, ciało? Ja, ja no,
1: bym jeszcze dodam do, do pucharów, nie? Bo u nas tak się przyjęło, że w Ekstraklasie walczy się o te puchary. E, robi się mistrzostwo. I na koniec Ktoś przyjeżdża i bierze jednego czy dwóch tych najlepszych zawodników, to się sprzedaje, nie zastanawia się, już, czy... I dlatego my nigdy Ligi Mistrzów nie możemy z łatwością wygrać, bo my zawsze pozbywamy się co najmniej jednym albo dwoma dobrymi zawodnikami, Liderów. a nie kupować, nie, nie wzmacniamy tego zespołu, nawet jak odchodzą ci zawodnicy, no więc jak, w jaki sposób chcesz walczyć o tą Ligę Mistrzów, jak te wszystkie zespoły, które walczą o Ligę Mistrzów, starają się jak najlepszych zawodników jeszcze dokoptować, żeby te kwalifikacje wygrać. Pamiętaj,
2: że moim zdaniem problem jest głębszy, bo to, że dostałem 10 milionów za Modera, to jest jeszcze po biedy, tylko my nie wiemy co z tymi 10 milionami zrobić. Powinno być 5 milionów na najlepszego
0: napastnika, jeszcze lepszego niż is
2: który by podziurał dziurę no, bo, siatkę że U nas się tak. po prostu tymi pieniędzmi pali w kominku. Dostaje się dychę i potem, czy znaczy, panowie, sprzedaliśmy za 10 milionów, ale gdzie są nacyś piłkarze jakościowi za tego modera? Bo po prostu ciężko jest kogokolwiek nas ściągnąć. Pewnie wracamy z powrotem do roli dyrektora sportowego, że dostajemy kasę, tylko nie bardzo wiemy, nie potrafimy zainwestować.
1: Prezes Słupia, jak walczyło się o mistrzostwo, czy czy grało się w pucharach. To nie było prawe, jak ktoś wspomniał, żeby sprzedać najlepszego zawodnika. To nie było prawa. Nawet nie wolno było oddychać. Ten zespół gra do końca, dopóki jest uczestniczy w tych pucharach europejskich, a później zobaczymy. No, Ale zdarzały mu się takie przypadki, że zastrajkował
0: przed Ligą Mistrzów w Kalucze, bo chciał odejść, że przyjechał Celtic po Macieja Żurawskiego i położył 3 miliony euro. Czy tam 3 miliony 100... Tomek Frankowski też myślałem, gdzieś tam był
2: już przy
1: transferzu. No Ale to, to już były takie sytuacje no, no po, po iluś tam latach. Tak, to już nie. później, ale no. ten, ten, trener to mówi o tej fazie, w której, tak, jak w której budowało się nie było
0: tej ścieżki tak. mistrzowskiej i nie mistrzowskiej i wpadało się na Barcelonę. Dwa razy i Real Madryt w walce o Ligę Mistrzów, gdzie dzisiaj takie zespoły to by się spotykało dopiero w fazie grupowej, ale trenerze chciałem wrócić jeszcze do tej sytuacji w Lechu przed meczem z Legią, bo doszło do takiego kuriozum trochę, że wiadomo było że już, że Maciej Skorza obejmuje zespół, natomiast w meczu z Legią, on jeszcze siedzi na trybunach, dopiero na zajutrz po meczu z Legią wchodzi do szatni, przejmuje zespół. I to dla mnie tak kontrastuje trochę z tym, co się stało w Wiśle, gdzie Wisła była w fatalnej sytuacji, gdy pożegnała Artura Skowronka i grała trójmecz. Wyjazd na Krakowie Derbowy, Legia Lech, tak. a Peter Hibala, mając świadomość tego, że trochę wchodzi w taki w lot, w lot skazańców, wszedł do szatni, i tam z dziewięciu punktów zdobył cztery, a gdyby zdobył 0 punktów czy jeden, to i tak nikt by mógł wyniać.
1: Ale w, to nie ma nic do stracenia, no, ja uważam, że, że trener powinien, nie wiem, no przed, dzień przed meczem objąć zespół, jeżeli ma obejmować ten zespół i na pewno jakiś impuls dodatni. Efekt Nat, na, Naturalnie, no to, to ja, się, ja się dziwię, że że właśnie Maciek nie wziął już tego zespołu na mecz z Legią, bo może coś więcej wy, wycisnąć można było sprawdzić. tego Korza był też
2: sądowany do Wisły, skoro sobie mi przylazł na stronie Gwiazdy i z tego samego powodu e, nie było konkretnych rozmów, bo powiedział, że nie chce grać tych trzech ostatnich meczów, że on może wziąć, ale od kolejnej rundy, ale nie chce grać z Legią, z Lechem i z Krakowią, e, a Wisła potrzebowała ratownika tu i teraz, przed chyba La... No, No
0: ciekaw jestem tego powrotu, Skorzy, bo jego dwa ostatnie incydenty w ekstraklasie to jest tak, wywrotka z pogonią Szczecin, ostatnie miejsce, sromotna porażka w ostatnim miejscu z pogonią Szczecin, która z tym samym potencjałem dzisiaj bez wielkiego sponsora przecież azoty tam odeszły, walczy o wicemistrzostwo Polski, można powiedzieć. A wcześniej, no to z Lechem Poznań, po tym, cztery miesiące po tym, jak zabełknął Mistrzostwo Polski, ten sam zespół, oczywiście uwikłany też w rywalizację w Pucharach, zajęli się tam z Bazel, wtedy grali, też zostawił na ostatnim miejscu i, i tam porażki z Termaliką były i tak dalej. I ten sam Lech, który odprawił wtedy, skorze, bo przecież 16 miejsce. Tu gramy w Pucharach, a tu jesteśmy na ostatnim miejscu w klasie. I tutaj ciekaw jestem, bo pewnie ja tak zakładam, że te cztery lata, spośród których. W Emiratach Arabskich trener Skorza spędził większość prowadząc reprezentację do lat 23 w Mistrzostwach Azji w tej kategorii wiekowej. Niekoniecznie musiały wpłynąć na jego rozwój kariery trenerskiej jako trenera klubowego, bo czymś innym jest prowadzić jakąś egzotyczną kraję z petrodolarami drużyny, a czym innym jest taka codzienna praca klubowa. Na przykład Jacek Magiera przyszedł do Zbigniewa Bońka i powiedział prezesie, dziękuję za prowadzenie młodzieżówki, ale ja mam 10 jednostek treningowych w roku. Ja chcę pracować codziennie w klubie, żeby się rozwijać. Więc objął Śląska i trzymamy za niego kciuki. Zobaczymy, na co będzie stać trenera po tej właśnie, po tym rozbracie i po tym twardym pożegnaniu z klasą Piotr,
2: Piotr. Jak się przełoży gdzieś ucho to wszyscy mówią, że trener Skorża w ogóle zmienił podejście patrzenia na piłkę. Cokolwiek to znaczy, e, chce się przekonać o tym jak to będzie wyglądało. No trener Skorza to, to jest ciekawy charakter, no pamiętam tutaj w Wiśle jego tarcia z Jackiem Bednarzem, jeden drugi wchodził w kompetencje, tu mówi, że jeden drugi poświęcił, że do prezesa cupiała w lewe ucho mówił e, dyrektor Bednarz prawe ucho, trener Skorża, e, że że, że, że nie do końca były to takie traktowanie sprawy po mełsku i tak, jak powinno wyglądać. No, ten teraz, ma bardzo ciekawe podejście do piłki. Ja się cieszę, że on wraca, no bo to cały czas jest, jest, jest młody trener, ale już doświadczony. Popatrzmy, ja pamiętam, jak były mecze Wisły bodajże z Lechem, to zestawialiśmy trenera Miśniewicza i trenera skorze, że to jest jakiś dwóch młodych, którzy będą tutaj walczyć po trenersku. No, dzisiaj ten trener Skorża jest trochę niewiadomą. Trener Miśniewicz spokojnie sobie prowadzi legi Warszawa do Mistrzostwa Polski, więc... Ciekawe jest, czy trener Skorża znowu doskoczy do tego, żeśmy stawiali Michniewicza i Skorża na, na jednym... Kamil
0: Kosowski trenerze zabrykował na twi- Twitterze, w momencie, gdy Skorża objął Lecha, że do dwóch lat przejmie reprezentację Polski. Która będzie wersja, czy trenerze według Pana? Czy jednak ta zła passa, którą pamiętamy z Ekstraklasy z Lecha, czy odbicie się kariery trenerskiej Macieja Skorży i i faktycznie po zmianie sternika polskiej piłki, bo wiadomo, że Zbigniew Bonik jest tylko do sierpnia, nie wiadomo jak długo wersja Paulo Sousy zostanie utrzymana, być może wrócimy do Polski i czy faktycznie skorzy?
1: Ja się nie wypowiadam na <śmiech> temat trenerów, bo to Ale jest... trener miał zawsze nosa, dlatego nie, to trenera nie, pytał. Ale jak, jak Kosa już się wypowiedział, no to Kosa ma doświadczenie. To on, on przeżył trochę tych trenerów, także on wie. Ale ja nigdy się nie wypowiadam na temat trenerów, bo ten trener mnie nie trenował, ja nie wiem jaki mm-hmm. ma charakter, jak, jak styl prowadzenia zespołu, no, treningowo i pod każdym względem, nie? Więc się nie, 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 nie wypowiadam. A jeżeli chodzi o mistrzostwo, bo już tu wszyscy mówicie, legia, mistrzostwo, legia, jeszcze nie koniec, jeszcze jest ile 7 mecz. Przejdźmy to. po No koniec. jeszcze nie koniec, tam nie, nie wypół. Jest... Osiem punktów to też jest dużo i mało, nie? No bo czasami dwa metrze przegrasz, już jesteś na styku. Tak? Trenerze,
0: ale z drugiej strony, gdyby była za plecami Legi Warszawa drużyna regularnie punktująca, tymczasem jak spojrzymy na to Pogoń jest... Szczecin, to ona jest tak, no miewa falę, że
3: raz dobrze punktuje, a za chwilę się to gdzieś zadnie. Pamiętamy jest, porażkę
0: nie, tutaj w Krakowie. No to ktoś to...
3: musiałby mieć taki finisz jak Piast w w tym mistrzowskim tytule, kiedy on a tak tej, pod koniec tak, wyszczelił tak, i tak. z niż tego była się Lechia z Legią i nagle Piast... Piast ma świetny 21 rok, ale wiadomo, że zabuksował na początku. Piast to już jest oczywiście poza...
1: Teraz Legia nie ma z kim powalczyć o to tak na styku. Bo, bo jednak trzeba powiedzieć, że Legia pod względem kadrowym, no, chyba najlepiej wygląda z tych... Z ja tych uważam, zapobiec, że Lech, bo tylko się ma też bardzo podoba.
0: Ale Lech, trenerze, ma chyba lepszych jakościowo zawodników, bo ja nie widzę na środku drugiej linii w Legii Warszawa zawodnika pokroju Pedro Tibba. Oczywiście są, są tam zawodnicy, jest Lukinia, ale to jest bardziej ofensywny zawodnik. Natomiast Legia ma szerszą, szerszą ławkę, mi się nie podoba Legi tylko jedno, bo ona przez te pierwsze 15 minut w Poznaniu grała tak, jakby chciała rozszarpać tego Lecha, była intensywna z ostrzydlającym atakiem, zamykała Lecha, po czym nagle było takie jedno wycofanie po 15 minutach do Artura Boruca. I on tak spojrzał po tych zawodnikach, swoich kolegach z no nie ma do kogo zagrać. Jakby wszystkim zeszło powietrze i intensywność grania była już w pozostałej części meczu, już na zupełnie innym poziomie. I przyjdzie walka o tę ligę mistrzów i przyjdzie byle jakie batę Borysów i po prostu ono wytrzyma tę intensywność trochę dłużej, niż my jesteśmy przyzwyczajeni do tej eksaklasy i znowu będziemy sobie w brodę. Tym bardziej jak Czarek Kowalski u nas napisał na Interi, Wczoraj, zdaje się, bardzo smutnym faktem jest to, że nie ma symbiozy, że trener Michniewicz i osoby odpowiedzialne za transfery nie nadają na tych samych falach. Mi to się w głowie nie mieści. Uważam, że Dariusz Mioduski jako właściciel powinien zareagować i skoro powierzył, wyciągnął z PZP u tego Michniewicza, to powinien oddać mu trochę lejców, tak jak Smuda, jak prowadził Wisłę Kraków, to on się podpisywał pod wnioskiem o transfer Kalu Uche z by Barcelona. No I I później Fra, Bogusław Cupiał, mówił, Franek, gdzie są pieniądze? Będziecie oddawać za ten transfer. Po czym okazało się, że był jednym z lepszych obcokrajowców, jak kiedykolwiek zagrali w
1: Ale dostaliśmy pismo z kapką, na pół zapłacić tego zawodnika. <grym> ale później, <grym> jak został sprzedany tak, za 2,5 tak.
0: miliona euro, była prowizja tak, z powrotem? <grym> dostaliśmy
1: pisma, <ale> ten...
0: <grym> <grym> Proszę Państwa, bardzo miło moglibyśmy tak jeszcze dniami i godzinami, bo jak jest trener Resmuda, no to przecież można by... Omówić choćby sezon 99, gdy, gdy Wisła z 17-punktową przewagą z Mistrzostwo-polski, ale na dzisiaj dziękujemy Wam serdecznie. Uroczysta inauguracja nowego studia interi przy okazji programu Jasna Strona Białej Gwiazdy za nami. Dziękuję serdecznie za udział trenerowi Franciszkowi Smudzie. Dziękuję. Wojtkowi Górskiemu.
3: Dziękuję bardzo. Piotrowi
0: Jaborowi, A ja nazywam się Michał Białoński. Zapraszamy za tydzień na kolejną odsłonę Jasnej Strony Białej Gwiazdy.